0: Estamos en Semana de Super Bowl y el día de hoy vamos a analizar qué tan probable es que los Philadelphia Eagles puedan ser campeones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, y en esta ocasión les traemos un episodio un tanto diferente porque ahora, ya es semana especial, es semana del Super Bowl. Por un lado, qué triste porque ya la NFL se acaba, llega a su fin esta temporada 2022, pero por otro lado, pues se viene el juego más esperado del año que es el Super Bowl.
0: ¿Te esperabas que fuera este partido? Cuando empezaba la temporada, mm. si te hubiera dicho: Philadelphia contra Kansas City.
1: No, para nada. Es que fueron precisamente lo que discutimos en el live stream del Pro Bowl que yo esperaba, y yo creo que tú también, que llegara Búfalo. Del lado de la nacional, no sé, la verdad, yo sí lo tenía más borroso, pero del lado de la americana yo esperaba que llegara Búfalo y la semana pasada, bueno, más bien hace dos semanas, yo esperaba que el Super Bowl fuera Cincinnati-San y Francisco, pero pues en fin, es lo que hay.
0: O sea, tú hubieras <risa> querido un Búfalo en contra de San Francisco.
1: Al inicio de la temporada yo creo que sí. Hace dos semanas, un Cincinnati-San Francisco.
0: Si ¿Sí veías a San Francisco como campeón al inicio de la temporada?
1: No, ya veía que llegaba el Super Bowl, pero no que lo ganaran.
0: Ah, bueno. Bueno, que llegara el que partido grande de, de esta temporada... Ya empezamos a, a hablar específicamente del Super Bowl. Ya es todo, por todos lados hay noticias de Super Bowl. Ya están las entrevistas, empieza a haber cosas bastante interesantes. Esta semana, justamente, ya que acaba el famosísimo y gran partido del Pro Bowl que nos encantó a todos. Pregúntenle a Josh Jacobs. Este que sí, confirmé el dato que me decía. que justamente eh, yo pensé que Josh Jacobs había hablado bien del Pro Bowl y definitivamente dijo: esto es una mierda.
1: Sí, sí, precisamente que hasta eso preguntamos ¿eh? en Instagram, qué tal les había parecido, si nadie los había visto Y las dos principales respuestas que nos dieron es que sí, estuvo muy bueno, la verdad, y que, na, que pues no lo vieron
0: Ya, ah, estuvo aburrido
1: Sí, un tanto aburrido, la verdad, sí, diferente, vamos a ver qué respuesta le dan al siguiente año Pero pues en fin, si lo vieron en el Pro Bowl, díganos qué tal lo vieron ustedes
0: Sí, se lo lleva a la conferencia nacional, queremos que ganara americana, pero bueno, este tenemos un episodio en vivo que hicimos ahí, vayan a dar una vuelta si es que quieren saber. Y eh, pues ya, ¿qué te digo? Siempre hacemos noticias, pero esta, esta es diferente, como lo dijiste, porque nos vamos de filo a analizar qué tan probable es que los Philadelphia Eagles queden campeones en este partido de Super Bowl. Vamos a estar hablando de la ofensiva y de la defensiva de Kansas City Chiefs, específicamente... Vamos a tener también tener el otro episodio hablando de Kansas City. No sé si ya está en el canal, chequenlo, o si no, vamos a estar subiendo en estos días.
1: Sí, precisamente. Así que no piensen que ya aquí somos fans de los Eagles Fly Eagles Fly y, y se nos olvidan los Kansas City Chiefs. Vamos a primero hablar de los Philadelphia Eagles, que precisamente son los favoritos. Y, y mira, pues como siempre, antes de empezar el partido, una buena noticia es que en este juego es un estadio con Domo, así que aquí no hay problemas de clima. Y como siempre es tradición que lo vamos a mencionar en el episodio de Kansas City, pero vamos a mencionarlo aquí también. Y el over under es de 51 puntos. Es decir, es un bastante elevado. Ya recordemos que la media a lo largo de la temporada era de 45 puntos. En este caso es de 51. Los Kansas City Chiefs proyectan 25 y los Eagles 26. Y es decir, son favoritos los Eagles por 1.5 puntos que... Pues vamos a hablar del equipo favorito a ganar el Super Bowl.
0: Sí, justamente el equipo favorito son los Philadelphia Eagles. Vamos a intentar ser un poquito neutrales, pero híjole, es que... Viendo estos datos y viendo todas las cosas que hay de Filadelfia y de Casa City. Nos está, los comentarios van a ir decantados hacia un equipo. Ya lo irán viendo. Este, imaginen quién pueda llegar a ser. Pero pues yo creo que seguimos respaldando la idea que traemos ya de episodios pasados. Eh, el over-under me gusta. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que sí puede llegar a ser un over-under de ese estilo. ¿Podría ser que le peguemos al over? Yo creo. No sé cómo lo veas tú. Y pues que sea favorito Filadelfia sumamente justificado.
1: Ok, mira, yo después de haber analizado un poco todo esto, que más bien mis argumentos que van a respaldar eso que voy a decir, lo van a ver en el episodio de Kansas City. Pero analizando ambos equipos, yo creo que ya me inclino un poco más esa Kansas City. Pero. Cállate. Pero. Pero, okay, habla... no <ríe> pero hablando del over, yo la verdad sí lo veo bastante realista. Híjole, no sé, o sea. Yo creo que sí. No, olvídalo. Yo creo que sí me voy a más de 51 puntos. Yo creo que sí rebasan los 25 puntos, que es en este caso. Pero pues ya lo van a ver mi punto de vista cuando hablemos de Kansas City, porque yo defiendo mucho a Kansas City. Pero, pero ahorita, ahorita vamos a ver. <ríe> pero ahorita estamos hablando de los pros de, que, de Filadelfia. Es decir, cómo estos hombres, este equipo de verde, que ellos no van de blanco si no han ido a ver nuestros TikTok. <ríe> eh, Filadelfia va de verde. ¿Cómo pueden sacar el partido a Banti?
0: Pues vamos a ver, vamos, yo voy a empezar a defender a Filadelfia, yo creo que va a ganar Filadelfia, no le voy a Filadelfia, pero simplemente, para mí estadísticamente, tiene la ventaja y pues me voy, me voy a dar grasita en este episodio. Vamos a empezar por lo de los jerseys. Punto número uno. Eh, en cada Super Bowl, un, una, una conferencia tiene el, la, la ventaja de ser el local y el visitante. ¿Cómo se da la ventaja de local y visitante? Pues se van dando Super Bowl y Super Bowl. Esta, este Super Bowl, el que tiene la localía, son los Philadelphia Eagles. ¿Por qué es importante esta localía? Porque ellos eligen el color del jersey y los Philadelphia Eagles decidieron ir de verde. Recordemos que esta maldición que se ha dado, eh, creo que 38 veces de todos los Super Bowls que tenemos de la historia y de los últimos 18, 15 Super Bowls se ha dado esta tradición en la que el equipo que va de blanco es el que gana el Super Bowl. Pero... En estos últimos 18 años, dos equipos han roto esa maldición, de, o sea, tres lo han roto y dos de ellos han llevado un uniforme verde. Uno de ellos fueron los Packers y el otro los Philadelphia Eagles. Entonces, ya han roto la maldición con verde y los que la rompieron fueron los Philadelphia Eagles y dijeron, ¿sabes qué? Ya la rompí una vez, viene igual la fiesta y me voy de verde. Entonces, mira, ahí vamos empezando con los Philadelphia Eagles. Bien, punto uno y tú cero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya tiraremos la contraparte en el episodio de Kansas City porque ellos también tienen ahí un punto a su favor, pero pero pues sí, mínimo este es un punto a favor para ellos. Y, y mira, pues como siempre, pues dejando un poquito al lado las maldiciones, ¿qué te parece si sí, nos vamos ahora sí que de lado a lado? Es decir, del lado ofensivo y del lado defensivo, que es donde está ya el objetivo, donde está lo bueno, donde precisamente pues es hablar con datos y no con maldiciones y ver qué tanto favorecen estas estos hechos al equipo de Filadelfia.
0: Pues vámonos a ver justamente el número uno y vamos a ver la ofensiva, que eso es algo que quiero hablar mucho en este episodio, la ofensiva de los Philadelphia Eagles. Que si vamos a ver la ofensiva de los Philadelphia Eagles, para mí son los que tienen la verdadera ventaja. ¿Y cuál es la verdadera ventaja y cuál es el punto focal que hace que me decante mucho? No al 100%, porque son muchas cosas, pero sí un dato bien importante es que su línea ofensiva es una locura. Ok, Voy a estar hablando cosas de la, de la defensiva de, de, de los chips y también cosas de la, de la ofensiva de, de Filadelfia a, al mismo tiempo y ya me, ya me irás diciendo tú qué opinas. Yo creo que la defensiva de los chips ha mejorado. Sí, la defensiva de los chips ha mejorado y creo que de muchos años es la mejor línea defensiva que hemos visto ya de rato. Pero para mí no es lo suficientemente buena como para detener a los Philadelphia Eagles. Philadelphia va a poder decidir si se mete en un tiroteo ahí, ahí ha de permitirle a permitirle a Mahomes tener mucho tiempo reloj o a consumir mucho tiempo reloj y mucho tiene que ver con esta línea ofensiva que les va a dar la oportunidad por lo que con eso lo, lo que hemos visto de la, de la defensiva de, de, de los chips en sabes qué quiero acabarme el reloj quiero darle mucho la bola a Miles Sanders y quiero darle mucho ataque terrestre a Jalen Hortz. para qué para acabarme el reloj y para mí los que van a tener el control del reloj que eso va a ser sumamente importante en este partido van a ser los Philadelphia Eagles
1: Precisamente. Mira, yo creo que le diste al clavo y yo si me preguntas cuál es la clave para que Filadelfia se lleve este partido, es establecer un buen ataque terrestre. Y no nada más porque lo tengan que hacer, pero es que so, ya son bastante buenos haciéndolo. La semana pasada, bueno, hace dos semanas en la final de conferencia nacional, ya le corrieron a la mejor defensiva en contra del ataque terrestre. Y no nada más por el concepto que usan, que es el inside zone, es decir, son el equipo que más lo manda. A, y, y esto se complementa con lo que tú dijiste, que tienen la mejor línea ofensiva de toda la liga. Y aún más, pues mira, cuando tienes un Miles Sanders, cuando tienes un Kenneth Gainwell y cuando tienes un Jalen Hurts, que saben correr muy bien, pues no hay manera de pararlos. Me gustaría enfatizar un poquito más este argumento que dije de correr el Inside Zone, porque mira, San Francisco apenas permitía menos de tres yardas por acarreo enfrentándose al Inside Zone. Sabes, Kansas City, ¿cuántas yardas permite? ¿Cuántas? Permite 4.4 yardas. Es decir, 1.4 yardas más no parece mucho, pero a ver, estamos hablando de promedios y cuando estás hablando de yardas por acarreo, sí sí es bastante la diferencia. Y, te, y aquí me gustó hacer una comparación en ver Filadelfia cómo le había ido contra equipos que precisamente habían permitido 4.4 yardas por acarreo o más a lo largo de toda la temporada. Y tales fueron los equipos como fue fueron los Giants, como fue... Como fue Detroit, como fue Chicago y como fue Green Bay. Y a estos equipos les corrieron 268 yardas, 135 yardas, 253 yardas, 216 yardas, 102 yardas y contra Green Bay en específico 363 yardas. Es decir, o sea, yo creo que en este juego si me das a apostar si Filadelfia va a correr más de 100 yardas terrestres entre todos los jugadores, yo creo que sí. Yo creo sí, que sí, sí y eso ya es un diferencial enorme.
0: Sí, 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 de 100% de acuerdo. Yo creo que el ataque terrestre va a ser sumamente importante. Eh, quiero, quiero respaldar un poquito aquí eh, del lado favorecedor, que a mi punto de vista no tiene muchos puntos favorables la defensiva de los chips, pero un punto que sí es bueno es que a lo largo de la temporada, de los 18 partidos que se jugaron, son la quinceava eh, mejor o están en media tabla en cantidad de yardas permitidas por acarreo a los corredores. Entonces es bastante bueno. Si comparamos la defensiva de, de los Eagles y de Kansas City chips, yo creo que este es el único dato en que son sumamente comparables porque de ahí en fuera se desplazan las dos defensivas a ser las mejores o las peores pero en yardas permitidas por acarreo a los corredores son 4.29 yardas y los ponen justamente a la mitad en la defensiva número 15, en donde sí se van bastante, bastante abajo que es respaldando lo que yo digo de, de que van a poder controlar el reloj, es que son la quinta peor defensiva en cantidad de yardas de reces permitidas a los corebacks han permitido a lo largo de la temporada regular, recuerden eso, 444 yardas y eso es un promedio de 4.72 yardas por acarreo y es donde yo creo que ahí va a estar la diferencia no es lo mismo que te esté corriendo o que puedas controlar a los corredores a que tengas un coreback que te pueda manejar mucho ataque terrestre y de la mano, que son la quinta que permite la, la mayor cantidad de yardas terrestres a los corebacks son la sexta que permite la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los corebacks a lo largo de la temporada permitieron cuatro no suenan muchos, pero de todas las defensivas fueron la sexta peor
1: Sí, sí, precisamente lo estás mencionando bien. Es decir, les gusta mucho a esta ofensiva de los Philadelphia Eagles mandar el Inside Zone, mandar el RPO y en el RPO pues entra estas jugadas de option donde donde Jalen Hurts, precisamente donde entra el dato que dijiste de que Kansas City permite muchos touchdowns a los corebacks y yardas. Pues aquí entra Jalen Hurts, que si por algo está en la discusión de ser el MVP de la temporada, es por su habilidad corriendo. Y aquí pues otra vez reitero, yo creo que estos Eagles sí superan las 100 yardas terrestres. Pero yo ahí tengo un pequeño contraargumento que ya lo mencionaré cuando hablemos de Kansas City, aunque si logran establecer un buen ataque terrestre, no van a necesitar hacer nada más estos Eagles. Ahora bien, yo creo que vale la pena mencionar el otro punto, que es, en dado caso que Kansas City sí logre parar el ataque terrestre, también estás hablando de un AJ Brown Dallas Goddard y de Bonta Smith, no los puedes dejar pasar por alto.
0: Que justamente para mí lo que debería o lo que va a empezar a hacer y que vamos a ver ahí cierto eh, cambio en la defensiva de los chips es hacer blitz. No sé tú, tú cómo veas eso, esa situación, pero yo no creo eh, o, 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 o si, que Andy Reid se vaya a arriesgar tanto a hacer blitz porque o sea, sabes una gran solución para poder pagar el ataque terrestre, y que se puede ser una opción para pa parar todo este tipo de RPOs, que estoy 100% de acuerdo y que nada más tenía un dato ahí también extra de comentarles que son la defensiva que ha permitido la segunda menor de cantidad terrestres a los corredores, ojo ahí, o sea, permiten la la sexta mayor cantidad de touchdowns a los corebacks por tierra con cuatro, pero son la defensiva que permitió la segunda menor cantidad de touchdowns terrestres. Mucho tiene que ver que han sido juegos en donde van perdiendo los equipos en contra de Kansas y es difícil que se decanten al ataque terrestre, pero pues bueno, es un dato que yo no creo que va a pasar en este Super Bowl. Y regresando a lo de los blitz, ¿sería buena estrategia no sería buena estrategia? Los dejo a su conciencia, pero yo creo que la línea de ofensiva de los Philadelphia Eagles no tiene ningún eslabón débil, y yo creo que no va a ser lo suficiente que empiecen a hacer blitz, y no va a ser lo suficiente para que puedan llegar a parar este tipo de, 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 de RPOs. Y en caso que decían, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer blitz. Va a haber un problema. O... Para, para los Chips, porque no se sorprendan si en ese momento en que empezamos a ver los Blitz de Chips, los Hortz y los Philadelphia Eagles se empiezan a decantar por, ¿sabes qué? Mejor vamos a empezar a lanzar un poco más. Porque Casa City, si tú sacrificas a jugadores en el segundo nivel para poder hacer Blitz, pues le empiezas a dar muchas más ventanas a Hortz. Una, para encontrar jugadores libres en rutas cortas o medianas, y también para poder hacer gran, jug grandes jugadas con sus piernas, que es donde ya vimos que les suele pegar bastante a la defensiva de los Chips.
1: Y, y aún más, este punto que estás mencionando, yo ahí también le agregaría el daño que puede llegar a hacer Hurts en las rutas de go, es decir, en las rutas profundas. Yo creo que aquí es donde podría estar el punto clave, el diferencial, al hablar de Devonta de Smith y de AJ Brown, porque Jalen Hurts, esto lo mencionamos al analizar el partido de la final de conferencia de los 49ers en contra de los Eagles, pero lo reitero otra vez, Jalen Hurts tiene la mayor cantidad de yardas en pases de rutas de go, lanzadas afuera de los números eh, en toda la NFL y aunque se haya perdido bastantes bueno unos cuantos juegos ya a lo largo de toda la temporada en estos pases específicamente acabó con 476 yardas 5 touchdowns, cero intercepciones y la cuarta mayor cantidad de rating que es de 123, es decir Jalen Hurts es muy bueno en pases largos con Devonta Smith y AJ Brown. ¿Y tú me vas a decir que el perímetro de Kansas City va a poder contra estos dos hombres? Para nada. La semana pasada, bueno, más bien hace dos semanas, ya se vio... No entiendo. Todas las jugadas, pero en ciertas jugadas se vio como tanto llamar Chase como T. Higgins los lograron comer en ciertas jugadas y yo creo que no mejora el escenario en este caso contra Devonta Smith y AJ Brown, que son dos grandes, bueno, en específico Devonta Smith, que corre las rutas muy bien. Aquí es donde yo creo que además del ataque terrestre para Kansas City puede estar el punto débil que si Jalen Hurts logra conectar estos pases largos, mmm, ya es un
0: partido totalmente para Filadelfia. Y que justamente, eh, respaldando todo esto que acabas de decir que ya vimos en los, en los partidos de postemporada, la defensiva de los Chips a lo largo de la temporada se caracterizaron por ser la octava Peor defensiva en cantidad de yardas aéreas permitidas. Ojo, a los corebacks les permitieron la octava mayor cantidad con 4.138 yardas aéreas. Que tiene mucho que ver lo que estabas diciendo. O sea, si Hortz empieza a conectar pases en Go, que es bastante bueno en hacerlo, o sea, ya es una defensiva que le suele pegar mucho y que suelen permitir muchas yardas a los jugadores. O es lo que vimos a lo largo de la temporada. Y también son la la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos de toda la NFL. Permitieron en total 33 touchdowns por aire. O sea, de verdad, esta es una defensiva que recalco que los partidos que veíamos a largo de la temporada en contra de Kansas City eran de muchos puntos y tenían que hacer a las, a las ofensivas decantarse por un ataque muy pesado hacia el aire eso justifica mucho estas estadísticas pero cuando lo hacían, les clavaban y les entraban los puntos, y no solamente hablando de, de aire de los wide receivers también hablando de por aire de los corredores, porque fueron la cuarta eh, defensiva que permitió la cuarta mayor cantidad de yardas aéreas a los corredores con 796 y también permiti permitieron la séptima mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corredores con 2. Y no solamente ellos, tú también ya lo dijiste, Dallas Goddard también es un elemento aquí importante y hablando específicamente en contra de los Tyrants, fue la defensiva que permitió la quinta mayor cantidad de touchdowns aéreos a los Tyrants con 9.
1: Sí, así que miren, <ríe> así que yo creo que si nos estás escuchando y tú eres fan de Kansas City o estás apoyando a Kansas City, pues parece perdido casi casi porque me estás hablando que Chandler Hurts, Miles Sanders, Kenneth Gainwell les van a correr con la mejor línea ofensiva de la liga y aún más tienes a un Devonta Smith, J. Brown y un Dallas Goddard que pues pueden dominar por aire al 100%. Yo creo que aquí, yo mira, en el punto que dijiste que la clave para Kansas City podría estar en mandar el blitz Híjole, me cuesta difícil hablar de ello y hablar de Frank Clark y de Chris Jones, que ellos fueron clave en el juego de conferencia en contra de, de Kansas City, que, bueno, en contra de Cincinnati, más bien. Yo no creo que en este partido sea la gran diferencia, porque en el, hace dos semanas vimos como Nick Bosa, Fred Warner este y compañía no pudieron presionar a Jalen Hurts en muchas jugadas. Y en esta semana yo no creo que Chris Jones sea mejor que Nick Bosa, así que yo no creo que pueda hacer un mejor trabajo. Así que, ¿dónde podría estar la esperanza de Kansas City del lado defensivo?, pues no le está, <risa> pues no Justo. le está. Más bien, yo creo que si Kansas City deba hacer algo del lado defensivo, es no ganar el juego, pero más bien no perderlo. Y es decir, es aguantar lo suficiente para que del otro lado, Patrick Mahomes, él pueda sacar el partido adelante, que ya enfatizaremos en eso un poquito en el episodio de Kansas City.
0: Sí, justamente, yo creo que Chris Jones lo dijiste perfecto, ¿no? Es mejor que Nick Bosa le van a hacer dobles bloqueos sin ningún pro problema y vamos a ver cómo lo van a poder tener y no hacer jugadas grandes, que de repente puede ser que veamos cierta presión que llega a dar, sí, pero no va a ser mucha, la verdad, esta línea ofensiva de verdad es muy buena, para mí es la mejor línea ofensiva de la liga y una línea ofensiva elite en un Super Bowl marca muchísimas cosas. Yo creo que, eh, ya les dije la situación de los blitz, no creo que se decanten esa opción, pero tienen que encontrar la fórmula a los chips para que hagan que Jalen Hurts se enfoque en pasar. Que no sí. corra, o sea, hacer eh, una contención y jugar zona. Porque si hay algo que ha logrado ahí hacerle ver su, 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 su suerte a los Philadelphia Eagles, es cuando les juegan zona durante la temporada, aunque no tenemos muchos equipos que hayan jugado zona en contra de, de Philadelphia. Hurts. Ha estado en su peor momento cuando intentaba salir de la bolsa de protección en defensivas que están jugando zona. Es decir, que también jugaban contención y también jugaban en el perímetro este, cobertura de zona. Eso les ha funcionado a las defensivas que han ido en contra de Filadelfia. Y les ha funcionado porque en ese tipo de situaciones hemos visto cómo le han interceptado o cómo de repente vemos un balón suelto. Y ese podía ser la estrategia de Kansas City. Lo, dices, lo dijiste perfecto, no de creo que sea una defensiva que vaya a ser sumamente aplastante en contra de Filadelfia. Vamos a ver una Filadelfia que va a poder decidir cuál va a ser el juego, pero si de repente logran contenerlo y juegan zona y llegan a hacer jugadas grandes o turnovers, ahí va a estar la diferencia. Entonces, en mi punto de vista, no creo que sea una defensiva que pueda parar muchos puntos de, de Filadelfia, que, que esa es otra, eh mejor opta por dejarlos avanzar rápido y controlar el reloj a querer contenerlos y que Filadelfia se empiece a consumir más de un cuarto con, con, con la bola. Entonces, yo creo que esta ofensiva de Filadelfia en contra de la defensiva de Kansas City tiene mucho que ganar y vio bastante, bastante sólidos a los Philadelphia Eagles del lado ofensivo.
1: Sí, que, que uh, mira, nada más para cerrar el lado ofensivo, yo creo que en contra de Jalen Hurts, si logra, Kansas City, para el ataque terrestre y que lo obliguen a lanzar, yo ahí sí cuestiono mucho su habilidad para poder hacerlo a pesar sí, de justo. que es el mejor en rutas de go. A ver, estás hablando del Super Bowl, un evento que va a ser su primera vez ahí Jalen Hurts y la última vez que estuvo en una final de, de, de fútbol americano en algún este, en alguna liga, fue en college y fue banqueado por Totago Tagovailoa. No quiero insinuar nada, pero lo que voy mm. es que es un es un juego que conlleva gran responsabilidad y yo creo que Jalen Hurts es un coreback bastante capaz de hacerlo de... Es decir, de ser un coreback que puede cargar al equipo en su brazo, claro que sí es capaz. Pero que creo que lo pueda llegar a hacer en un juego del calibre del Super Bowl, es difícil creer. Sí, de acuerdo.
0: Ahí está la fórmula. Hacer que sea pasador. Convertir a Jalen Hortz no en un coreback terrestre, convertirlo en un coreback que lance. Y sí, el escenario es pesado, es complicado. Y Padre Mahomes ya lleva bastante experiencia. Y sí. este Hortz no. Entonces, sí. sí, yo creo que ahí está la fórmula. Pero... Si sí, es un escenario en donde podría llegar a, a ganar la Fidelicia sin ningún problema, porque esta defensiva de Kansas, lo dije, eh, o sea, es de las mejores defensivas que hemos visto, específicamente en contra del ataque terrestre, de lo que veíamos de hace mucho tiempo, pero no creo que sea suficiente. Y LeJervis Sned, que era el jugador que se le lastimó en el último partido, al parecer sí va a estar listo para jugar, que eso es bueno, que es, no sé si no puede decirlo como su primero o segundo mejor cornerback, entonces va a ser importante porque justamente tiene a un Devon Smith y un A.J. E. Brown que son increíbles.
1: Justamente, pero pues mira, pues este fue el lado ofensivo de Filadelfia y ahora pues qué te parece si nos vamos al otro lado que yo creo que es donde está más interesante porque yo creo que aquí es donde más se define el partido que es la ofensa de Kansas City, Patrick Mahomes, Travis Kelsey contra esta defensiva que tiene mucho talento también.
0: Pero para eso lo veremos en el próximo episodio. Eh. Recuerden que eso lo vamos a estar analizando en el próximo episodio. Eh, dejen sus comentarios. Comenten qué tal les parece. ¿Creen que Filadelfia tenga lo suficiente para poder ganarle a los Kansas City Chiefs? Personalmente, yo creo que sí. Filadelfia tiene lo suficiente para poder ganarles. Y ya estaremos viendo de, en el siguiente episodio nos dirás tus puntos que dices que traes muchos y dices que traes lo suficientemente eh, puntos para convencernos que Kansas es mejor.
1: Sí, sí, sí. Así es.
0: Pues recuerden este, suscribirse, dejen un comentario, denle like y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos a la próxima.